0: Wir befassen uns in SWR 2 Impuls in dieser Woche mit der Geschichte der Atomkraft in Deutschland. Heute schauen wir da auf ein besonderes Kapitel, auf einen gescheiterten Traum, den Traum nämlich von atomar betriebenen Handelsschiffen. Dieser Traum, der kam in Deutschland aber nicht hinaus über einen Prototyp, ein Forschungs- und Frachtschiff, benannt nach dem Nobelpreisträger Otto Hahn. Und die erste Probefahrt dieses Schiffs war Ende der 60er Jahre ein viel beobachtetes Ereignis. Gabo Pahl
1: berichtet. 11. Oktober 1968. Am Ufer der Kieler Förde stehen Hunderte Schaulustige und beobachten, wie die Otto Hahn ablegt. Mit an Bord ist NDR-Reporter Hermann Rockmann, der über Seefunk berichtet. Nun, es waren nicht die vermuteten Windstärken 7 bis 8 über der Kieler Förde und der Ostsee, aber dann 10.17 Uhr, als die Otto Hahn ablegte, Blitz und Donner und leichtes Gewitter. Trotzdem gute Voraussetzungen für diese Probefahrt der Otto Hahn, des ersten atomgetriebenen Schiffes der Bundesrepublik, des dritten Nuklearschiffes der Welt nach der amerikanischen Savannah und dem sowjetischen Eisbrecher Lenin. Die Vorbereitungen zu diesem großen Ereignis begannen jedoch zehn Jahre zuvor. Um der Atomschifffahrt den Weg zu ebnen, wird 1958 in Geestacht bei Hamburg ein neuer Forschungsreaktor in Betrieb genommen, der zu diesem Zeitpunkt mit weitem Abstand größte in Deutschland. Der leitende Physiker Erich Bagge erklärt, mit dem Reaktor solle erforscht werden, wie künftige atombetriebene Handelsschiffe möglichst sicher gebaut werden können. Es ist ja ganz klar, dass in einem Schiff Besatzung und auch die Passagiere sich immer in einer bestimmten, Nahen äh, Umgebung des Reaktors befinden müssen, einfach zwangsläufig, weil sie auf dem Schiff sind. Und äh, sie müssen aus diesem Grund ja absolut sicher vor den Wirkungen der Strahlung geschützt sein, die vom Reaktor ausgehen. Und so wird am 28. Oktober 1958 der Forschungsreaktor Gestacht in Betrieb genommen. Dieser
0: vierte Atomreaktor in der Bundesrepublik ist ca. 35 Kilometer oberhalb Hamburgs im Nordhang der Elbe tief und sauber eingebettet. Mit Klinker ist dieser unscheinbare Bau so verputzt, dass er sich organisch und sehr hübsch in das Landschaftsbild einfügt. Schön passt die neue
1: Atomanlage also in die Landschaft. Im Inneren stehen die Wissenschaftler und Politiker am Leitstand und sehen auf den Bildschirmen zu, wie der Reaktor anläuft. Und um das zu dokumentieren, hat der Reporter eigens Mikrofone in der Nähe des Geigerzählers montiert. Professor
0: Ildis und Professor Backel schauen ganz angestrengt und angespannt auf das Fernsehbild.
1: Und das Ticken wird schneller und noch schneller und schließlich ist das Ziel erreicht. Wenn man nichts mehr am Regelstab ändert und der Reaktor die, die Kurve steigt ständig an, dann ist er echt kritisch.
0: Es ist 17 Uhr 9 Minuten und in dieser Minute ist der Atomreaktor zu Gestacht kritisch geworden. Der Atomreaktor zu Gestacht arbeitet.
1: Das war 1958. Sieben Jahre später kommt dann beides zusammen. Die Kernenergie und das Frachtschiff Otto Hahn. Es bekommt einen eigenen Reaktor. Es beginnt jetzt der Reaktoreinbau in das Atomschiff Otto Hahn, das ja gebaut wird bei den Kieler Hohwaldswerken. Herr Schmierenbeck, äh, dieser Reaktoreinbau äh, wurde angefangen mit einem Behälter. Was ist das für ein Behälter? Dieser Behälter ist Teil der sogenannten Serviceeinrichtung, die die verbrauchten Brennelemente aufnehmen soll, in der ihre Strahlung für einige Monate abklingt, bis sie an Land abgegeben werden könnten. Der Namensgeber des Schiffes, der Physiker und Nobelpreisträger Otto Hahn, hat den Bau noch selbst miterlebt. Doch er starb wenige Monate, bevor das Atomschiff in Kiel ablegen konnte und Reporter Hermann Rockmann begeistert ist, wie ruhig es fährt. Ungewöhnlich geräuscharm und nur unter ganz geringer Vibration glitt äh, Otto Hahn das Atomschiff in die Förde hinein. Drei Tonnen Uranbrennstoff reichen aus um die Otto Hahn vier Jahre lang und unterbrochen in Fahrt zu halten. Doch bereits ein Jahr später war die Euphorie verflogen, erzählt der Kernenergiehistoriker Joachim Radkau. Das Schiff sollte ja Erz transportieren. Doch andere Länder wollten keinen Atomfrachter in ihren Häfen. Damit konnte das Schiff kein Geld verdienen.
0: Dieses Schiff, die Otto Hahn, als es endlich in Fahrt war, kriegte an vielen Häfen keine Landeerlaubnis. Es wurde weder durch den Panama-Kanal noch durch den Suez-Kanal gelassen und es ist deswegen spöttisch mit dem fliegenden Holländer verglichen worden, der auch immer nicht landen konnte.
1: Die Otto Hahn fuhr mit ihrem Atomantrieb noch bis 1979. Danach wurde der Kernreaktor ausgebaut und durch einen Dieselmotor ersetzt. 2009 wurde das Schiff endgültig in Bangladesch verschrottet.